0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
1: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre a ampliação do teste do pezinho. O Governo Federal aprovou a Lei 14.154, que aumentou de 6 para 50 o número de patologias que vão poder ser detectadas pelo teste do pezinho. E para entender mais sobre essa ampliação, nós convidamos o médico pediatra Paulo Batista. Doutor Paulo é mestre em pediatria, doutor em doenças infecciosas e professor de doenças infecciosas da Universidade de Pernambuco, a UPE. Doutor Paulo atende no Hospital Guararapes, em Jaboatão, e no Hospital Esperança, em Olinda, doutor Paulo Batista, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde, Thaís.
1: Quem boa também tarde. está com a gente é a biomédica Thaisa Anichelli. Thaisa atua na equipe de assessores científicos do Laboratório DB Diagnósticos. Doutora Thaisa, seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre, boa tarde. Obrigada, é um prazer conversar com vocês na tarde de hoje. Prazer todo nosso. Então, já vou começar com a senhora. Há quanto tempo a gente tem, a gente tem o teste do pezinho sendo realizado? Thaisa, tá me ouvindo?
2: Falhou. Você pode repetir, fazendo favor? Sim,
1: sim. Há quanto tempo o teste do pezinho é realizado aqui no nosso país?
2: Muito bem, a gente tem o teste do pezinho sendo realizado desde a obrigatoriedade pela lei é, 869, é, a partir do, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Ele preconiza alguns testes que são obrigatórios, claro que teve essa ampliação que aconteceu no, no mês passado, a gente vai conversar um pouquinho a respeito, mas ele é um teste obrigatório em todo o território nacional e é muito importante para a saúde das nossas crianças. É verdade, muito importante
1: mesmo, inclusive eu queria até tirar uma dúvida, por que o te, é o teste do pezinho, assim, para identificar essas patologias? Por que tem que ser o sangue do pé do bebê?
0: Obrigatoriamente, não, não precisa ser o teste do pezinho. O que acontece é que o pezinho é, é do bebê tem muito vaso sanguíneo, então fica mais fácil coletar o sangue. Então, furinho, agulha. mas alguns locais já fazem, pegam uma veiazinha na mão dele, alguma... E pega, vai fazendo gota a gota e vai pegando nos espaços do papel.
1: Então né? quer dizer que Mas... se uma mãe chegar com um bebezinho recém-nascido e disser assim: ah, não vai ser o sangue do pezinho, não, vai ser do braço, da mão, não tem problema. Pode
0: ser. Eu acho que eles colocam até a opção para a mãe, se ela prefere furar o pezinho ou uma agulha assim bem fininha que eles colocam também na mão.
1: Doutor Paulo. Isso aí e... oh, doutor Paulo, e qual o período que a mãe precisa levar o bebê para fazer o teste do pezinho?
0: Olha, é, como esse teste é, pega muitas substâncias que, que vêm da alimentação e não são digeridas pelo organismo e por isso que causam doenças, então é ideal que a criança já tenha cerca de três dias, né? que ele já tenha se alimentado, a quantidade razoável, e o ideal é entre três e cinco dias, porque quanto mais precoce essas doenças foram descobertas, quanto mais precoce iniciar o tratamento, né? mais ser o tratamento, é da maior qualidade de vida que essa
1: criança vai ter. Ela pode ter uma vida praticamente normal. O Thaísa, e a lei foi sancionada, mas já está valendo. A gente já tem o teste do pezinho assim com tantas doenças sendo podendo ser diagnosticadas e detectadas.
2: Isso, a gente teve o texto da lei, né, a PL, que deu origem a essa lei, que sa saiu na, no mês passado, mas ela ainda não, não está em execução. Né? A ela é composta por cinco, cinco etapas, e a gente vai começar a realizar essa primeira etapa no período de um ano. Ah, os exames contemplados nessa primeira etapa, eles já são os, os exames preconizados no escopo do PNTN, né? É, existe aí uma importância que todos os municípios eles é, se adequem a esses exames, é, nem todos os municípios, infelizmente, conseguem atender essa necessidade. Né? Eu vi que recentemente houve uma denúncia no Tocantins, por exemplo, que os testes básicos não conseguiriam ser atendidos para né, esse benefício do, das crianças. Né? Então, eu, eu acredito que a primeira etapa do teste do pezinho ela serve justamente para todos os municípios se adequarem e aí sim começar a, 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 essa rede de organização né para os demais estados e municípios.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a ampliação do teste do pezinho. Ontem foi o dia nacional do teste do pezinho, um teste que é bastante importante para os bebês nos primeiros dias de vida, já pode detectar detectar algumas doenças, algumas patologias que os bebês podem ter, então é muito imprescindível que as mães dos bebês recém-nascidos não deixem de fazer esse teste do pezinho nos seus filhos, ele é essencial para a saúde do seu bebê. E nós estamos conversando com o médico pediatra, Dr. Paulo Batista, e também com a biomédica Thais, Thaisa Niquele. Quem está ao telefone com a gente é o nosso ouvinte, o Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. Ana, veja, isso é uma vergonha, Ana, porque só agora vem liberar isso aí para as crianças, né? E eu vou dizer uma coisa a você, viu, Ana? Não é falta de dinheiro, não, porque eu escuto o doutor João Veiga dizer aí direto na rádio com o Geraldo Freire que o orçamento... É, que é para ser gastado na saúde Às vezes sobra né? Porque eles não sabem nem com o que gastar Isso é falta de gestão Porque Por exemplo A, 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 a Covid está aí Pegou todo mundo de surpresa E não, sabe, não apareceu tanto dinheiro E aí? Não, não é falta de dinheiro, não é falta de gestão Para ser gastado e ser usado o dinheiro e empregar o dinheiro bem. Porque saúde, segurança e educação A gente só tem um papel Porque na prática mesmo a gente não tem
1: é difícil mesmo, né, Jaziel? Eu entendo totalmente a sua revolta. Agradeço também por você participar aqui com a gente, nosso consultório, você sempre participando aqui com a gente. E o que Jaziel diz é a sensação de muitos outros pernambucanos, nordestinos, brasileiros, que veem a saúde pública sofrendo muito enquanto tem dinheiro para outras coisas, né? Ou outras prioridades que não são saúde, educação, segurança. E aqui falando da saúde... O Jaziel, bastante revoltado com essa questão da ampliação só ter vindo agora, e pior, ainda tem essa demora. A Thais Anikelli estava explicando para a gente que há uma demora, ou seja, o teste do pezinho ele foi ampliado, vai poder de detectar 50 doenças, mas não é agora. A primeira parte vai ser em até um ano, porque precisa adaptar os municípios também. É aquela burocracia, aquela coisa lenta que a gente já está acostumada a ver no Brasil, mas que deveria andar mais rápido, de fato, devia ter mais prioridade. Então, continuando falando sobre essas etapas, Thaisa, a primeira etapa vão ser quais doenças que, que vão estar tá relacionadas para já se, serem colocadas no teste do pezinho?
2: Claro. Assim como você, eu também é, entendo a indignação do nosso ouvinte, né? É verdade, é, é uma sensação é, de que a gente tem falhas em vários setores, enfim. Só eu queria colocar um dado, porque eu acho que é, com embasamento em dados a gente tem, é, a gente fica num, fica mais assertivo Sim. no nosso argumento, né? A gente tem já uma redução de 77% na mortalidade infantil é uma das maiores do mundo, segundo a Unicef, né, eu acho que é importante a gente dizer, é, essa mortalidade é, já foi reduzida, é, a mortalidade para as crianças inferiores a 5 anos, então, é claro, tem um tra trabalho moroso, demorado, que envol envolve várias áreas, mas é, eu acho muito relevante essa informação e a gente é, é, tornar esse processo é, mais divulgado para a população em geral, para que saibam sobre isso, corram é, atrás dos seus direitos, ajudem né, é, os representantes a intercederem por nós nessa, dessa maneira. Né? Vamos lá, vamos para a tua pergunta. Na primeira etapa, a gente já vai contemplar as seguintes análises. Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes, uh, fibrose cística, hiperplasia, deficiência de biotinidase e agora a última que entrou, a toxoplasmose congênita. Essa, essas são as doenças englobadas na primeira etapa, né? Ainda a gente tem mais quatro etapas depois dessa.
1: Certo, e aí eu queria passar para o doutor Paulo para a gente poder traduzir um pouquinho sobre o que são essas doenças, né? Uh... Thaisa, falou sobre a Finus, como é o nome? O nome é bem difícil de dizer.
0: Penilcetonude.
1: Isso. Eu não vou nem me arriscar a falar, porque eu sei que eu vou errar. Eu vou ficar aqui ensaiando então, é para falar, porque é difícil. É,
0: a Penilcetonude, a gente tem um derivado das proteínas. Na verdade, todas essa, a grande maioria dessas doenças é que, de alguma maneira, o organismo não faz a digestão bem feita de alguma substância que a gente tem, certo? Então, no caso da fenil, fenil, é, fenilalanina, ela não é bem digerida. E na hora que ela acumula no organismo, ela causa lesões, principalmente no cérebro, de retardo mental, pode causar confusões, pode causar é, atraso no de desenvolvimento. Então, a, a grande maioria dos dentes são essas. Tem o hipotiroidismo congênito, não é? que a gente tem experiência com hipotiroidismo nos adultos, né? é, é, principalmente nas, nas moças, nos homens também, mas é mais comum nas moças, onde elas ficam sonolentas, quando elas estão com hipotiroidismo, ficam é, é, com raciocínio lento. Agora, você imagine isso no cérebro em desenvolvimento, certo? Então, esse hipotiroidismo vai causar lesões irreversíveis em termos de é, desenvolvimento é possível. Então, além de uma língua grande que essas crianças têm, ficam mais obesas. Agora, doutor Paulo, é...
1: É, desculpa Eu... lhe interromper. Se for Não? detectado, o pediatra viu de só, realmente... Tem esse problema Pronto. aqui do hipotireoidismo. A fenilcetonúria
0: depende só de uma dieta, certo? certo. Ele faz uma dieta, cobre a então o é, 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 prognóstico de vida dele é muito bom. O hipotireoidismo é dar o hormônio da tireoide, porque é. todo mundo que tem hipotireoidismo, toma. só que quanto mais rápido, menor será a repercussão no desenvolvimento da criança. Então o bebezinho certo? já
1: vai começar a tomar hormônio? O bebê já Não, tá começa?
0: pequeno resto da vida, né? Certo. Porque o material dele não funciona mesmo, né? É, a síndrome falciforme né, é uma doença, um tipo de anemia que ela causa hemólise, é, é, causa anemia, causa trombose, dores nas crianças, causa, com isso, é, facilita infecções, tá certo? E agora vai entrar em hemoglobinopatias, que são, em vez de só falciforme, vai entrar outras doenças, outros tipos de anemias também, certo? É, a fibrose cística é uma, uma secreção espessada do pulmão e do pâncreas, do intestino. Então, no pulmão, essa secreção espessa dificulta você de eliminar as secreções e facilita que as bactérias se estalhem ali. Porque a secreção da gente é quando a gente expira uma, uma bactéria, uns, tem uns cílios que bota para fora e a gente gole ela. Se a sua secreção é espessa, não, ela, você não consegue expor. Pra. Então, se deu um dias de repetição, É o pâncreas não funciona bem. Então, é, é, acontece faz, o, o... Faz, 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 menos é, é, absorção dos alimentos, a criança tem déficit de crescimento, até que realmente o pâncreas esteja funcionando. Já existem medicações que tentam abrandar isso, né? que tentam substituir a secreção do pâncreas, tentam controlar as infecções. hiperplasia de adrenal, eu tenho uma patentezinha que é falta do cortisol, um hormônio muito importante para o estresse. Então, qualquer infecçãozinha que a criança tem, é, ela não produz cortisol suficiente. Essa minha paciente, de vez em quando, era internada, ia para UTI, até que conseguiu controlar, e hoje em dia ela tem uma vida normal. Certo? Vai para vai a vai escola, tudo. A deficiência de biotinidase também, a vitamina B7, que não é absorvida. Então, você dá a vitamina e corrige. E tem a toxoplasmose congênita, que é uma doença que eu vejo muito, né? que é uma doença, as crianças geralmente nas sadias. E se não tratadas, vão ficar com déficit, podem perder a visão, pode ficar com perder a audição, pode ficar com retardo mental. Então, todas essas doenças, o grande sucesso é esse, é que se elas detectarem precocemente, elas têm tratamento. E essa Ou, top... Não ficam boas, mas tratadas. Tá, a toxoplasmose pode ficar boa, mas outras não.
1: No caso da toxoplasmose, que o senhor falou, que as crianças podem ter, elas estão sadias e depois elas começam a ter os problemas, mas tem sintoma? Ou já começa assim já com o problema, por exemplo, a perda não, de visão.
0: Algumas quando a infecção é mais grave, que é uma infecção continua, também é na gravidez. Sim. Quando a infecção é mais grave, elas nascem com sintomas, mas a grande maioria nasce é sabia. Só que já se faz teste no, no pré-natal, né? É, é para saber. Então, quando chega para mim já chega com o teste pré-natal. Mas algumas vezes a mãe só adquire no final da gravidez. Aí daí a importância de ser feito também no teste do pezinho.
1: E na segunda etapa, Thaisa, o que é que vai ser incluído no teste do pezinho?
2: Vamos lá. Na segunda etapa, a gente tem a inclusão das galactosemias, das aminoácidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e os distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos.
1: Então, são exames que vão detectar muitos problemas, né? O doutor Paulo, quando... A criança tem um nível elevado de galactose no sangue. O que isso significa?
0: Isso é o seguinte. A galactose é um açúcar que ele é transformado em glicose. Né? Na hora que ele, é, é, a galactosemia vai dar o mesmo problema. problema neurológico, problema que vai acumular e o organismo é, é, não tem como fazer a digestão dele, porque falta é, é, a galactase. Então, ele vai ter é, 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 é repercussão do sistema nervoso central. A grande maioria das vezes.
1: Essa questão do nível elevado da galactose, ela pode vir até pela gravidez, pela forma como foi levada a gestação, ou não isso é da própria pessoa?
0: Não, essas doenças do teste são doenças genéticas, né? com exceção da infecciosa, da toxoplasmose, mas são falhas genéticas.
1: Tá certo. E no então, caso são do
0: que acontece.
1: E no caso do a distúrbio gestação. do ciclo de ureia, o que, é que isso pode acarretar na vida dessa criança?
0: Bem, a, a, é, to, todas as proteínas, elas são digeridas, tá certo? E vão são transformadas em amônia e a amônia é transformada em ureia e a ureia sai pela urina, certo? Na hora que você não consegue transformar, transformar essas proteínas em ureia, então essa amônia vai se acumulando e vai dando... É o que acontece, que a gente vê alguns pacientes com hepatite grave, muito grave, a, a ureia vai se acumulando no cérebro, aí vai dando uma letargia, pensa até que entra em puma e pode ir a outra, né? Meu Deus. Então, é, é, são doenças, é, é, são mais raros, né? A, a, mas existem, né? E são tratados.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a ampliação do teste do pezinho, que vai passar a detectar 50 doenças. Hoje, o teste do pezinho só consegue detectar seis patologias. E a gente está conversando com o médico pediatra, Dr. Paulo Batista, e também com a biomédica Thaisa Niquelio. O teste do pezinho, a gente, tem que ser feito entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido. Mas o André Luiz, nosso ouvinte, mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, doutores. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é André, moro em Jaboatão. É, eu tenho um bebê de um ano e oito meses. Ele não foi feito o, pé, o teste do pezinho nele. Eu poderia fazer ainda ou não, não precisa fazer mais. Seria, será problema se eu não fizer o teste? Gostaria de saber isso aí. Obrigado, viu?
1: Obrigada, André, pela sua pergunta, doutor Paulo Batista. Ainda dá para fazer?
0: André, é o seguinte, esses, esses sintomas aparecem precocemente. Se até hoje você não, o objetivo do teste pezinho é iniciar o tratamento cedo. Se você não fez até hoje e ele não tem nenhum sintoma, é, não tem não tem mais por que fazer esse teste, não. Certo? A não ser ele apresentasse, mas não fazia nem mais o teste preso. Já ia direto, para algumas vezes acontece eu atender no, no consultório pacientes com sintomas estranhos e ouvi a boa atrás de doença rara. Né? Eu, esse ano já tem dois. Né? E, e aí, se só é uma coisa importante dizer, que aqui em Recife tem o um, um consultório do SUS de doenças raras, que é o RAROS, que funciona no Hospital Maria Lucinda, é né? a lei do Parnamirim. Então, é importante, esses pacientes com, com essas doenças raras são encaminhados para lá. Embora existam alguns de referência, né? A hipertrofia da adrenal, vai é, pro INIPE, é o INIP, a hemoglobinopatia, doença do sangue, o hemoptamo, são os hospitais de referência, embora possa ser atendido em outros hospitais. Mas o raro é de uma maneira geral uma referência para todas essas doenças raras. que essas doenças do, do tesinho são doenças raras.
1: Isso, e a gente estava conversando sobre as etapas, a gente falou de duas etapas, mas podem ser até cinco etapas, não é
2: isso, Thaisa? Isso, exatamente. Então foi preconizado cinco etapas, né? Ah, aí a gente ficou de falar da terceira, que são as doenças lisossômicas, a quarta, imunodeficiências primárias. E a quinta, atrofia muscular espinhal. Essa atrofia muscular espinhal é aquela AME, né, doutor
1: Paulo? E que a gente já tem diversos casos aqui diagnosticados em Pernambuco e, e normalmente o tratamento é bastante caro, né?
0: É, mais de 100 mil reais, né? Mas aí o, o, o governo cobre esses medicamentos muito caros, como cobre outros medicamentos, alimentos também caros. É, é uma doença que vai dando atrofia neurológica né, muscular né, e se for é, 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 uma delas é, é, é tratada, nem todas, né? mas a importância de você detectar é para saber se foi detectada, é uma tratada e, é, é, e o interessante que eu, que eu sempre gosto de deixar uma esperança é que a medicina está evoluindo muito rápido Sim. né, então de repente surge outro tratamento para outro tipo de âmbito, surge um tratamento para outro tipo é, dessas doenças raras, tratamentos melhores, mais eficiente Então, é muito importante dar o um diagnóstico para quando você ter, surgir o tratamento, você sabe exatamente quem, quem vai tratar.
1: Né? Thaisa, com a ampliação do teste do pezinho, o teste do pezinho que vai ser oferecido no SUS, ele vai se equivaler ao teste do pezinho que
2: é oferecido na rede privada? É muito importante falar sobre isso, é, alguns é, testes do pezinho é, da rede particular, por exemplo, que nós fazemos aqui no laboratório, é, eles são diferentes daquilo preconi daqueles preconizados pelo SUS, que eles colocam como testes básicos, né, então é, eu sei que muitas pessoas não têm é, acesso a, de repente, fazer um exame no, no, na rede particular, mas elas é, podem sim se munir dessas informações, e é, igual fazem é, é, chá de fralda, poxa, se organizem de repente em casa, dentro da empresa, e façam é, com que essa mãe, ela se beneficie de um, um teste mais amplo, até que o SUS possa é, oferecer esse teste de maneira gratuita, né?
1: Mesmo com essas 50 doenças, a gente não consegue ainda chegar no mesmo patamar do teste do pezinho do, da rede particular? Consegue. A gente consegue quando sim, tiver só isso... que
2: só na rede particular. Uhum.
1: Então, mas quando tiver já funcionando com a ampliação, vai ficar equivalente à rede particular? Isso, vai ficar equivalente a alguns perfis da rede particular, exatamente. Uhum. Tá certo. Gente, infelizmente nosso tempo acabou aqui no consultório. Queria agradecer muito a Thaísa por esse consórcio de hoje. A Thaísa Niqueli é biomédica e conversou com a gente sobre o teste do pezinho. Muito obrigada, viu, Thaísa.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Espero que a gente consiga divulgar sobre o assunto, que o pessoal se interesse, que saiba como procurar e se vocês precisarem, o DB fica à disposição. Muito obrigada, doutor Paulo Batista, também muito obrigada por esse consultório de hoje,
1: por todas as orientações e, e seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
0: Eu que agradeço também.
1: E é muito importante, gente, para você que tem um bebezinho em casa, faça o teste do pezinho, não deixe de fazer, ele sofre um pouquinho, mas, mas é melhor sofrer um pouquinho agora e você já ter aí um, uma segurança de como a sua criança está. Rádio Livre está ficando por aqui, a produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio ao aniversariante do dia, Val Melo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Parabéns para Val.